0: 어제 오프닝에서 대기업 총수들이 직원들 임금을 깎이는데 자신들 연봉은 대폭 올렸다 이런 문제를 얘기했는데 오늘 이 얘기 조금 더 하겠습니다 이 기업의 경영에 대한 여러 가지 결정은 이사회에서 하게 됩니다 회장님 연봉 역시 이사회의 결정사항이죠 등기 이사들이야 그룹 회장의 결정에 나서서 반대하기 쉽지 않은 입장이다 보니까 사회이사라는 제도를 채택하고 있거든요 누군가 바른말을 할수 있게 이 사진의 4분의 1은 이 경영진과 이해관계가 없는 외부의 전문가들로 채워라는 겁니다 이 사회이사들만이라도 바른말을 했다면 회사 매출이 반토막 나고 직원들 임금은 삭감되는데 이 총수의 연봉만 올라가는 그런 일은 아마 나타나지 않았을지 모릅니다 어제 한 기업평가 사이트에서 이 대기업 사회이사들의 활동을 모두 조사해서 발표했습니다 아, 지난해 국내 대기업 사회이사들이약 6,700건 정도의 안건을 의, 의결했는데 여기서 반대표를 던진 경우가 딱 33건, 그러니까 0.5%였다고 합니다. 99.5%, 그러니까 거의 대부분 안건에 찬성표를 던졌다는 건데 이거 무슨 북한도 아니고 말이죠. 회사 경영을 견제하라고 둔사회이사가 오히려 경영진의 거수기 노릇만 하고 있으니 기업 청소 혼자만 임금 상승, 이런 결정이 가능한 거죠. 전문가 몇 분께 좀 물어봤더니 우리나라 이 사회이사 제도는 미국을 본떠서 도입하긴 했지만 은그 차이점은 무, 무슨 이유에선진 모르겠지만 은 연책특권을 너무 과하게 허용해서 사회이사들은 잘못된 결정에 대해서 나중에 책임을 지지 않는다는 겁니다. 자신의 결정에 나중에라도 책임을 져야 한다면 찬성률 99.5%, 이런 숫자는 나올 수 없을 겁니다. 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, KBS 기자 홍사원입니다. 유튜브를 통해서 지금 일라디오 함께 하시는 분들은 화면에 배너 하나 나가 있는 것을 보실 수 있는데 오늘 하루 행정안전부와 함께 하고 있는 어린이 교통사고 예방 캠페인입니다. 오늘 3월 25일은 민식이법이 시행된 지꼭 1년이 되는 날인데요. 이를 계기로 어린이 보호구역 교통안전수칙 다시 한번 알려드리겠습니다. 바로 1, 2, 3, 4만 기억하시면 되는데요. 1. 일단 멈추고 2. 이쪽 저쪽 살펴보고 3. 3초 동안 멈춰서서 어린이도 운전자도 잠시 두, 주변을 둘러보며 4. 사고를 예방하는 겁니다. 이렇게 방어보행 배려운전 습관 들이면 어린이 교통사고 크게 줄일 수 있을 겁니다. 자 홍사원의 경제쇼 이제 출발하겠습니다. 유튜브 함께 갑시다. 세상 어디에도 없는 중문직답 세무상담 정직하고 지혜로운 납세길잡이 의 친절한 수남 씨 안수남 세무사를 만나보세요. 오늘 세무상담 있는 날입니다. 최근 주택 공시지가 인상에 따른 재산세 변동 그리고 신도시 지역에서 토지가 수용될 경우 내야 하는 세금 이렇게 두 가지 오늘 다루겠습니다. 안수남 세무사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 지난달에 그 세무사님 나오신 동영상이 거의 30만 뷰를 기록했어요. 인기가 아, 최고입니다.
1: 네. 감사합니다.
0: (웃음) 오늘도 기대하겠습니다. 아, 네. 감사합니다. 오늘 뭐 세금 관련 궁금한 거 있으신 분들은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9 7 3 0 질문, 질문 보내 주시기 바랍니다. 자, 먼저 그 공시지가 변동 관련해서 지금 그뭐 하여튼 말이 많습니다. 그 네. 부분 좀 한번 좀그 다뤄 볼게요. 네, 네. 얼마 전에 이제 주택 공시지가 새로 발표되면서 작년보다 한 19% 정도 올라갔다고 해요. 네, 많이 네. 올라가게 됐습니다. 그렇습니다. 전국 평균이 좀올갔습니다뭐 뭐 네. 세금 폭탄이다 뭐난벼락이다어느서뭐 뭐 격한 말들이 많이 쏟아졌습니다. 예, 세금 올라간다고 하니까 는뭐 그럴 수 있습니다. 그런데 이거부터 좀 확인해 볼까요? 이 공시지가가 올라간 거냐 아니면 은 정부가 올린 거냐 이거 좀 말이 다르거든요. 네. 그 언론에서는 정부가 공시지가를 과하게 올렸다. 네. 정부가 올렸다라는 거고 네. 어, 정부에서는 올린 게 아니고 집값이 올라가니 자연스럽게 공시지가가 따라서 올라가게 된 거다라고 네. 말하거든요. 네. 어떤 게 맞습니까
1: 글쎄요 둘다 논리적으로 맞을 수 있을 것 같은데요 예. 기본적으로 공시재가라는 자체가 예. 시세와 연동해서 다시 고시를 하게 돼 있거든요 집값 예. 그렇습니다 그러니까 예. 이제 집값이 올라가는데 공시가격은 집값이 현재 현실화 비율이라는 게 있어서 예. 그 현실화 비율만큼 현실화를 시켜나가는 거거든요 네. 그러니까 어느 경우에는 집값은 안 올랐다 하더라도 예. 현실화율 때문에 음. 공시가격이 올라가는 케이스는 있죠 음. 그러나 세종시처럼 이번에 예. 70% 올렸지 않습니까? 예. 이거는 이제 집값이 거의 두 배가 올라가니까 예. 그걸 공시가로 따라서 올라갈 수밖에 없는 상황이 됐죠. 그두 가지가 같이 음. 맞물려 있다고 보셔야 됩니다. 사실. 그러니까
0: 일단은 기본적으로 예. 집값이 작년에 워낙 많이 올라갔으니 예. 거기 예. 따라 자연스럽게 공시지가가 올라간 거고. 그렇습니다. 또 정부가 예. 올렸다는 부분은 예. 실거래가와 공시지가가 워낙 차이가 시, 차이 있으니 나는 거를 예. 한 30% 차이가 난다 고 그러더라고요. 참, 지금. 그렇습니다.
1: 그러다 예. 보니까 예. 이걸
0: 계속. 이 차이를 둘 필요가 뭐가 있느냐. 그래서 네. 어 1년에 3%씩 이제 올린다 그러더라고요.
1: 2030년까지 약 90%까지야 현실화시킨다 하니까 아. 그 현실화 비율을 매년 반영을 하는 아. 거죠. 예. 그러다 아니. 보니까 같이 동시에 같이 두 가지가 다 올랐다 아. 보셔야 됩니다.
0: 그렇군요. 네. 자, 그러면은 음. 어 종합 어 팩트를 좀 체크를 해 보는 게좀 맞을 것 같은데 보유세가 예, 예. 올라간다 뭐 세금 폭탄이다 얘기 예. 나오는데 네. 뭐 세금 더 내라고 하면 누 누구든 좋아할 사람이 누가 있겠습니까? 그렇습니다. 세금 예. 내가 세금 더 내야 된다면은. 예. 예. 근데 정부가 말하는 거 하고 이게 좀 차이가 있어. 요 예. 정부에서는 그러니까 공시가 공시지가로 6억 되는 주택, 예. 그러니까 실거래가로 따지면 한 9억이 9억. 조금 넘는 집이라고요. 그렇습니다. 예. 예. 이 이상만 보유세가 올라가는 거지. 예. 그 이하 그러니까 실거래가가 9억 이하인 주택들은. 예. 세금이 오히려 내려간다라고 말하거든요.
1: 지금 재산세 에 대해서는 네. 이번에 이제 지금 3년간 특례세율을 해주도록 돼 있지 않습니까?
0: 3년간 특례세율. 예, 예. 그래서
1: 6천만 원 이하는 지금 예. 거의 50%가 지금 깎이는 거죠. 0.1% 0.01%가 0.05%가 되기 때문에. 예. 예. 그런6천 6억. 그러면 이제 6억짜리 같으면 공정시장 가입 비율이 약 3억 6천 정도 됩니다. 예, 예. 그렇게 따지면 그게 비율로 보니까 한 22% 정도 인하가 되거든요. 공시가액이 19% 정도 인상이 됐다 하더라도 최대 50%에서 22%가 인하가 됐으니까 음. 재산세가 당분간은 올해 같은 경우는 전년도 대비 떨어진 것은 맞습니다.
0: 그러니까 내년하고 네. 내후년까지는 그렇습니다. 특례세율이 내후 2023년까지 예. 적용될
1: 때까지는 네. 아무래도 이제 세부담은 낮아졌다고 보아야지죠. 이 공시가격 6억 이하짜리는 예 음. 떨어졌다고 보는 것이 맞을 것 같습니다. 네. 국토부
0: 이제 그 보도자를 보니까 네. 그럼 그러니까 공시지가 6억 이하인 6억을 기준으로 해서 네. 주택이 얼마나 되느냐라는 네. 네. 부분을 이제 국토부에서도 이제 부동산 공시 시스템을 통해서 이제 그 네. 발표를 했더라고요. 네. 네. 여기 보니까 9억 이상인 집이 예. 어, 전국적으로 보면. 은 어, 9억, 네. 아. 9억 초과분은
1: 3.7% 정도 돼요. 공시가격 9억 초과분은 6억 아. 이하분이 약 92%. 아니 그러니까 9억 네. 말고 네.
0: 6억을 기준으로 해서 그러니까 네. 네. 이게 그 세금이 네. 제가대가 네. 내려가냐 네. 올라가냐 네. 기준이잖아요. 네. 그렇습니다. 그러니까 6억 이상만 지금 올라가는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 그 네. 공시지가로 6억이니까 실거래가로 네. 따지면 한 9억, 9억 정도. 네. 9억 정도죠. 공시지가로 하면 좀 헷갈리니까. 네. 아마 지금 듣는 분들은 그렇죠. 실거래가가 훨씬 더 익숙할 테니까. 그렇죠. 9억 이상인 집이 네. 전국적으로 따지면 은 8% 정도 그렇습니다. 아, 된다고 그러더라고요.
1: 네. 9억 이하가 한 92% 되니까요. 아. 네. 그럼
0: 네. 8%만 올리고 92% 깎아준다는 얘기. 깎아줬다 이렇게
1: 보는 거죠. 근근데
0: 네. 서울에는 그 9억 이상인 집이 많을 거 아니에요. 그렇습니다. 네. 서울은 보니까 는국토부에서 그것도 발, 그 발표를 네. 했는데 서울 같은 경우에는 집값이 워낙 많이 올랐으니 네. 이게 29%더라고요. 30% 가까이 됩니다. 네. 30%는 네. 그러니까 세금을 더 내야 하고 그렇습니다. 나머지 70%는 예, 이제 예, 부담이 내려간다. 좀 내려갔다고
1: 보시면 됩니다. 예. 그렇군요. 예.
0: 그러면은 이게 2023년까지만 지금 깎아주는 거죠? 재산세만.
1: 예, 재산세만. 예, 종부세는 영향을 안 미치고요. 종부세는 당연히 예,
0: 고 예, 예, 재산세만 그렇습니다. 예. 그러면 그 이후에는 예. 내후년 이후에
1: 2024년부터는 다시 세금이 올라가는 거겠네요. 올라가는 데 이제 그게 문제예요. 음. 왜냐하면 2024년 내후년 3년 동안에 인상된 과표에다가 예. 세율이 원상회복돼 버리지 않습니까 네네. 그러면 이제 누진율 구간이 달라져 버리잖아요 예. 그러면 본인이 내던 세부담 상한세 물론 있긴 있지만 예. 상당히 부담되게 많이 급, 급상승할 것 같습니다
0: 그러니까 예. 집값이 만약 예를 들어서 예. 그, 그, 그때까지도 그 계속 예. 지금처럼 높은 집값을 계속 유지하고 있다면 예. 이라는 전제가 그렇습니다. 물론 있습니다 예. 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 어~ 그럼 이렇게도 말을 하더라고요 그러니까 예. 집값이 그렇게 올랐는데 예. 소득이 어쨌든 늘어난 부분인데 네. 그 부분만큼 세금을 내는
1: 건 당연한 거 아니냐라는 예. 의견 어쨌거나 이제 일부분들은 어. 그런 얘기도 맞는데 예, 예. 이 보유세라는 것은 수요, 음. 소득이나 수익에 대, 대비가 하지 않지, 않지 습니까 예, 예. 그냥 보유한 자체에다 부과돼 버리니까 능력이 안 되신 분들 또는 음. 고령자들 이분들이 이제 사실은 부담을 꽤 느끼죠. 예, 예. 그분들은 연간 10만 원 20만 원이 30만 원도 굉장히 큰부담으로 느끼시거든요. 사 연간?
0: 예. 연간 10만 원, 20만 원 정도. 느끼신 분들도 뭐.
1: 많습니다. 예. 아,
0: 그러니까 그 정도 올라가는 부분에 대해서. 예, 올라가는 부분이. 아, 그렇군요. 예. 네. 그러면 그그그연 그 고령자 또 장기간 보유한 분들에 대해서도 예. 뭐 어떤 세제 혜택 같은 것도 많이 주잖아요. 그러니까
1: 종부세에서는 오히려 그 제도가 아. 도입돼 있는데요. 예. 재산세에서는 그게 도입이 안된 것이 예. 시장에서는 조금 음. 재산세도 똑같이 도입을 해 줘야 될거 아니냐. 네네. 종부세 같은 경우는 80%까지 할인을 해 주거든요, 최대 예. 근데 재산세는 왜 실수요자나 고령자들은 혜택이 없느냐 하는 음. 볼멘소리들이 있는데 그거는 조금 고민을 좀 해봐야 될것 같습니다. 그렇군요. 예. 보유세라고 하면 이제
0: 재산세와 종부세를 종부세, 예. 다 종합동산세. 합쳐서 말하는 그렇습니다. 거고 종부세는 네. 이제 공시지가로 지금 네. 9억 이상인 주택만. 1주택자는
1: 9억. 2주택자는 6억 초과된 그렇죠. 분들만 과세가 되고
0: 있죠. 2주택자는 뭐 네. 좀 번외로 좀 네. 보고 네. 일단 1주택자인 네. 경우에 네. 9억 이상은 종부세도 내야 되고 예, 재산세, 재산세 내야 되고 그래서 그렇습니다. 이제 그걸 두 개를 합쳐서 이제 예. 보유세라고 하는 거고 네. 그럼 보유세는 좀 예를 들어서 좀 설명을 해주셔도 괜찮을 것 같아요 네. 어떤 영 어떤 정도 영향을 이 세금이 그러니까 올라가는 겁니까 예를 들어서
1: 공시가격이 음. 올라간다는 것이 단지 이제 보유세만 올라가는 게 아니고요 네. 당연히 재산세와 종부세는 당연히 따라서 올라가죠 예. 우리가 이제 임대주택 과세 기준도 예. 지금 사실은 이제 부부가 합산해 가지고 일 주택일 경우는 비과세를 주거든요. 부 합산일 예, 경우에. 네, 예, 예, 예. 임대소득에 대해서. 근데 예. 9억을 초과하면 월세에 대해서는 또 과세를 하게 돼 있어요. 예. 예. 그러니까 예. 이제 임대소득에 대해서 과세가 안 이루어지다가, 음. 임대소득에 또 과세가 영향을 미쳐버리게 되죠. 예. 예. 또 건강보험료 마찬가지로도 그 부양가족에서 지금 9억 초과되는 자산을 갖고 있는 분들은, 예, 부양가족에서 탈락이에요. 예. 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 그 다음에 예. 이제 5억 4천 이상 갖고 있으신 분이 예, 연간 소득이 천만 원 넘는 분들은 또 예. 부양가 족이 탈락되거든요. 예. 그러니까 지금 단지 우리가 말하는 보유세만 영향을 미는 것이 아니라 임대소득에 대한 여부 부분하고, 예. 그 다음 건강보험까지 영향을 미쳐버리니까, 예. 예. 세부담이 꽤흔 여러 가지 부담이 늘어난다고 보셔야 되겠죠.
0: 어, 마이크 예. 조금 더. 앞으로 예, 예, 예. 네. 제가 조좀잘안 들리는 것 같아요. 아, 그 어. 네. 네. 그러면은 다주택자 같은 경우에는 어떻게 되는 건지. 네. 그러니까 그 지난번에, 지난달에 나오셨을 때. 네. 다주택자 같은 경우에는 6월부터 이제 그 종부세율이 크게 올라가니까 네. 그때 이제 억소리 날 거다 했는데 네. 지금 이제 공시지가도 이렇게 올라 네, 네. 높아졌으니 네. 억소리가 두번 나올 수도 있겠네요. 그러면. 그러니까
1: 저희들이 시뮬레이션을 해보니까요, 네. 일단 뭐1 5억 20억 넘어가는 분들 두 주택 합해가지고 아, 아. 네, 넘어가신 분들은 기본적으로 세율이 두 배가 늘어나고요. 네. 그 다음에 공식 가격이 19% 늘어나죠. 그러니까 세율이란 건종부세 세율. 세율 맞습니다. 아, 예. 그다음에 공식 가격이 19% 또 늘어났잖아요. 네네. 평균. 예. 그다음에 세 부담 상한율이 5% 또 늘어났거든요. 예. 90% 적용에다가 아. 95%까지. 예. 그다음에 이제 저기 저 공정 시장 아저 공개 시장 가격 비율이 5% 늘어나고 세 부담 상한율이 200%에서 300%로 올려놔버렸거든요 아, 조금 복잡한데 공정 시작가 액 네. 비율이라는 거는 그러니까
0: 좀그 할인되는 비율 할인율. 그게 예, 그 예. 5%가 또, 또 늘어났어요. 이제 늘어 그건 여, 매년 지금 매년 올라가는 지금 거죠 그러니까. 인상해서
1: 내년까지 가서는 이제 100% 예. 간다는 거 아닙니까? 예, 예, 예. 올해 이제 95%가 적용되고요. 예, 예. 그다음에 이제 작년까지만 해도 이 주택자는 세부담 상한율이 200%였는데, 음. 예, 300% 끌어올렸으니까 예. 저희들이 평균 250% 정도가 예, 예 종부세가 인상된 걸로 나타나고요. 예. 물론 상한율 때문에 300%까지 이제 머물지만. 그래서 약 1,500만 원 정도 내시던 분이 거의 4,000만 원 가까이 되거든요.
0: 그러니까 이주택자인 경우에 1억두개 합산해서 예, 예. 공시지가로 15억이면은 예. 1,500만 원 정도였는데 예, 예. 그게 4,000만 원 정도 4, 될 거다. 가, 가, 어. 예.
1: 그건
0: 정말 부담이 좀꽤 크겠네요. 그죠. 어. 예. 그 그래, 그게 공시지가 다 인상된 거 반영했을 때 그런 네 게, 가지가 네. 다
1: 이제 결합돼서 나오니까 음. 예, 예. 예, 그 정도 250% 까지 올라가 버리는 현상이 벌어집니다.
0: 그러면은 그냥 그 어떤 실수요의 목적이 아닌 예. 뭐 여러 가지 사정이 뭐 이유 없는 무덤이 어디 있겠습니까? 예. 그러니까 두주택 이상을 가진 분들은 네. 그 정도 세금이 올라가면은 예. 내놓는 게 훨씬 나을 것 같은데요?
1: 그래서 좀 시장의 매물이 좀조금더 조금 나오는 것 같긴 합니다. 아, 예. 그렇구나. 아무래도 반응이 좀 있는 것 같아요.
0: 예. 네. 가만히 질문이 워낙 많이 들어와서 네. <웃음> 이게 질문 좀 잠깐 좀 어몇개좀 소화하고 네. 갈게요 8200님이 단기 임대주택 사업자인데요 자동 소멸이 됐습니다 네. 그런데 사업자 등록증을 어떻게 해야 하는지요
1: 네. 단기 임대 사업자 어. 중에 이제 주택의 종류가 중요, 중요한데요. 예. 아파트는 이제 폐지가 돼버렸으니까 예. 재등록이 불가능하고요. 예. 만약에 이제 다세대라든지 다가구라든지 단독주택이라든지 네. 오피스텔 같으면 음. 2018년 9월 13일 이전에 취득하신 분들은 세제혜택을 예. 그대로 주거든요. 예. 지금 이제 4년 단기로 이분은 폐지된 것 같은데 네. 그러면 그분 같은 경우는 다시 재등록을 하면 세제혜택을 예. 받을 수 있어요. 그게 그러니까 예. 어차피 지금 중과세택이라든지 비과세택은 현재 주어지고 있는데 결. 예. 결국은 지금 관건은 종부세거든요. 예, 예. 종부세를 부담하면서 그냥 갈것 같으면 아. 일정 기간 지나서 팔면 되고요. 아. 지금 재등록을 하게 되면 임대사업자가 10년짜리밖에 없어요.
0: 네, 네. 예. 그러니까 아, 아.
1: 10년짜리로 등록하셔서 10년까지 보유할 계획이 있으시다 그러면 재등록을 하시는 게 좋고 만약에 중간에 팔아야 되겠다 싶으시면 재등록하시면 을 과태료도 부과되니까 재등록 않고 적당한 시기에 양도를 하셔도 되는데 지금 현재 양도를 음. 하시면. 4주택자 중과세는 적용을 안 받습니다. 그렇군요. 예. 그래서 렇군요그 일반세를 적용받으니까 그것도 이제 처분하신 것도 한번 고민해 보셔야죠.
0: 음. 네. 또 7.335님 하나 좀더 소화를 할게요. 예. 서울에 시가 30억짜리 아파트가 있는데 예. 작년에 재산세를 730만 원 예. 냈고 종부세는 1가구 장기 보유의 노인 혜택으로 예. 그래서 한 300만 원 정도 냈다고 해요. 예. 종부세는. 예. 예. 그런데 예. 지금 여기 대전에서 세를 살고 계신 것 같아요. 예. 여기가 5억짜리인데 예. 이 집을 산다면 은 예. 그래서 이주택이 된다면 종부세가 예. 얼마나 많아질까요?
1: 아, 그거는 안 사시는 게 좋을 것 같은데요. 어. 무조건 최고세율이 걸려가지고요. 예. 지금 아마 80% 받고도 3 0 0만 원) 내셨다잖아요. 예예. 그러니까 20% 구간이 300만을 내셨으니까 아하. 만약에 그냥 샀다 그러면 4배가 늘어나기 때문에 1,200인데 거기다가 250%를 더해버리면 예. 예, 2000... 3,500이 넘어가 버리잖아요. 예. 그러니까. 굳이 감당이 안 되는 거죠.
0: 아, 네. 그렇겠네요. 네, 그
1: 사실은 큰일 나요.
0: 알겠습니다. 네. 어, 또 하나 좀 이제 그 질문 들어오는 거 이제 조금 그좀 저희가 진도를 나갈 때도 네, 네, 많이 네. 있으니까. 네. 아까 이제 그그 그 공시지가 올라간 거에 대해서 네. 이렇게 이제 그 얘기를 하는 분들도 있어요. 그러니까 어쨌든 92 정부에서는 92%를 깎아 주고 네. 8% 그러니까 비싼 주택에 네, 대해서만 네, 세금을 네. 조금 더, 더 내라고 하는 거니 네. 어, 이게 정말 세금 폭탄이냐라고 네. 말하지만은 네. 8% 내는 국민들도 네. 국민 아니냐?
1: 뭐뭐
0: 네. 뭐 그럴 수 있습니다. 네. 뭐 세금 내라 더 내라고 하면 누구든안 좋아하니까 네. 그러면은 이 부분에 대해서 8% 그 세금을 더 내는 국민들에 대해서 정부 가 내놓은 어떤 세금 좀 이렇게 뭐라고 했다 그 네. 대안이라고 할까 뭐 그런 네.
1: 게좀 있습니까? 재산세 부분에는예 네, 그건 특별하게 없습니다. 아. 현재 온전히예 네, 그냥 인상돼버리기 때문에 예. 아마 세부담 이제 세부담 상한율 때문에 한도는 정해지겠죠. 세부담 130, 상한율 예 130%가 이제 한정돼 있으니까 예예. 재산세는 그나마 130%까지 막아져서 음. 예 거기 에 이제 딱 그대드라이 걸리니까 그건 다행인데 예, 예. 그것이 매년 (130으로) 올라간다면 이거는 예. 굉장한 부담이거든요 아. 예 그러니까
0: 그래서 어, 그것도 어쨌든 보통 일 아니죠. 집값이 올라간 거에 따라서 그만큼 자산이 늘었으니 네. 물론 나중에 집값이 내려가면 자산이 뭐 빠질 수도 있는 거 아니냐 이런 뭐내 일세대 그러니까 주택자 입장에서는
1: 네. 사실 명목 소득이 늘어난 거잖아요. 예. 내것만 예. 오른 것이 아니라 전체 가격이 다 올라갔는데 예. 결국은 나는 이걸 팔아서 다시 산다 고 하더라도 똑같은 것밖에 못 사지 않습니까? 예. 그러면 이게 지금 재산세라는 음. 것이 원본 침해가 이루어졌다고 일어나고 있다고 보는 거죠. 그렇 침해? 원본 침해가 일어났다. 아, 예. 예. 소득이 없는 분들은 예. 정말로 이거 빚내서 세금을 내야 될 상황이니까요.
0: 그렇군요. 예. 예. 알겠습니다. 그러면은 네. 이 공시지가 올라가면서 이제 세금 부담이 이제 그 8% 분들 네. 그분들 뭐좀 알아둬야 될 점이라고 할까 조언이 네. 조언을 좀 해주신다면 어떤 부분을 좀 조언해 을 주실 근데 이제
1: 이게 재산세라는 거는 대안이 없어요 어떻게 해볼 수가 없는 거고 물건별로 과세를 하기 때문에 네. 사람이 나눠서 보유한다 하더라도 줄어들지 않거든요. 네. 종부세는 인별 과세이기 때문에 예. 좀 분산해서 소유를 하면 세금이 다 줄어드는데 예. 이거는 물건 발가세라서 다른 대안이 없습니다 그래서 네. 그냥 고스란히 갑에 올라가는 걸 그대로 예. 다 세금으로 그냥 받을 수밖에 없습니다 그
0: 부분에 대해서는 예. 어쩔 수 없다 집값도 올라갔으니 예. 어쨌든 그리고 뭐그 부분에 대해서는 뭐 아까 세무사님도 말씀하셨지만은 그 모든 자산들이 다 올라가서 내가 의도한 게 아니고 그런데 이걸 갖다가 내가 어쨌든 이 소득이 변변치 않은 상태에서 예. 이 재산세를 네. 추가 부담을 해야 되는 게 부담이 네. 된다 하지만은, 뭐, 반대쪽에 있는 분들은, 그러니까 집이 아직 네. 안 갖고 계신 분들이나, 네. 이제 6억, 공시가 6억 이하에 네. 집을 가지신 분들은, 올랐으면 좀 내야 되는 거 아니냐. <웃음> 어. 네. 좀 그렇게
1: 서로서로 <웃음> 상반된 견해를 갖고 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 음, 7382님이 간이 사업자고 네. 5인 가족의 경우 월 매출이 어느 정도 올라갈 때, 세금이 발생하는지 질문드립니다. 예.
1: 간이사업자라는 표현은 지금 부가가치세를 예. 여쭤보시는 것 같아요. 예. 현재는 이제 4,800만 원인데 이거를 예. 지금 8천 얼마까지 좀 끌어올린다고 그러니까요. 예. 수익금액이 월 700만 원 정도 예. 수익금액입니다. 수익 소득이 아니라 예. 그 상태에서는 세금이 거의 안 나온다고 보시면 되니까 예, 세금 부담은 그렇게 많지는 않습니다. 간이가서자 그렇군요. 예. 예. 그럼 하나 좀더 예.
0: 송문방님이 예. 지방읍면지역 상속받은 전용 예. 47제곱미터 대지. 예. (196제곱미터) 단독주택인데 예. 기준시가가 (2020년) 기준 (1580만인) 예. (1주택과) 예. 서울 보유 거주 (19년인) 예. (1주택) 보유 중인데요 예. 위 지방 주택 보유 상태에서 서울 주택 매도시 예.
1: 부호까지
0: 이거 비과세 받을 수 있을까요
1: 예. 이제 지금 이세 가지 조건이어야 되거든요 어. 지방 집이 이제 상속 받았다면 이게 한 채라면은 상관이 없고 예. 만약에 두 채나 세 채라면 예. 보유 기간이 가장 오래된 집 하나만 특례를 적용해줘요. 네. 네. 그다음에 음. 서울 집을 먼저 갖고 있는 상태에서 상속을 받았어야 되고 음. 예. 상속 받을 당시에 이 피상속인하고 동일 세대가 아니었어야 되거든요. 어. 이세 가지 조건이 충족한다면 예. 이거는 상속 주택은 주택서 빠지게 돼 있습니다. 그래서 음. 이곳이 주택수에 들어가면 큰일 나니까 여기서 방송에서 갑자기 급하게 상담 받으신 거니까 기본사항만 아시고 공부상 서류를 가지고 전문가한테 꼼꼼하게 확인 받으셔야 됩니다. 저는 뭐 복잡해서 잘 모르겠습니다.
0: 사실 잘 이해는 (웃음) 못하겠어요. 이분은 (웃음) 알아들으셨어요. 알겠습니다. 그 신도시 요즘 뭐 신도시. 그 LH 그 투기꾼들 때문에 난립니다. 뭐 예. LH뿐만이 아니고 그런데 지금 뭐 공직자들 또 공공기관 종사자들 뭐 시의원, 예. 도의원 뭐 뉴스가 점점 커지는데 예. 뭐 사실 뭐 여기 투기꾼들 보면은 참 제주도 좋다 그런 생각은 사실 저는 들더라고요 그 예. 뉴스 보면서 네. 근데 뭐 그런 투기꾼들 말고 예. 여기 원래 살고 계시던 아, 올해 살고 계시는 이제 원주민들, 예. 또 거기서 농사 지으신 분들도 많이 계시니까, 예, 예. 그분들 좀 입장에서 예. 몇 가지 좀 물어볼게요. 네네. 일단 신도시가 지정이 되면은, 강제 예. 수용이 되잖아요. 예. 토지가 다. 거기 예. 아파트 지어야 되니까. 예. 예. 그러면 제가 궁금한 게, 이럴 때도, 그럼 예. 물론 보상금을 받습니다. 예. 보상금을 받으니까,
1: 예. 이럴 때도 그럼 양도소득세를 내야 되는 거예요? 옛날에는 네. 이게 후가에서 사실 반강제로 뺏어간다고 표현했잖아요. 반강제와는 예. 그냥 강제 예. 그러니까 뺏어간다는 네. 표현을 썼기 때문에 예. 옛날에는 초창기 때는 이거 양도소득세를안 물렸어요.
0: 옛날에는? 예. 어. 이게 한 지금 30, 40년 전에 비과세를
1: 해 주다가. 요게 이제 점점 이제, 뭐 이제 현실화된 시세대로 보상을 해 주도록 돼 있습니다. 지금은 음. 거의 시가보상을 해 주고 있거든요. 그래, 감정을 갖다가 시가보상 감정평가를 세 하죠. 군데서 해 가지고. 금지시가로 해 주는 게 안, 아닙니다. 세 군데서 해 가지고 음. 오히려 그렇게 보상을 해 주고. 어느 경우는 예. 심지어 우리를 빨리 보상해 달라고 거꾸로 순도시 예, 지정을 해서 보상해 달라는 데도 있어요. 오히려 거리가 예. 좀안 되는 곳에서는. 예. 그러다 보니까 시가보상이 되기 때문에 예. 양도소득세는 과세가 되고요. 예. 대신 세금을 감면해 준 제도를 만든. 거죠. 감면. 예, 감면을 해 줬는데 이제 처음에는 감면을 100%까지 해 줬어요. 예. 그러다 점점 내 적게 해서 줄어들어가지고 어. 90%, 80%, 70% 해 주다가 예. 요즘에는 현금 보상을 많이 해 주니까 예. 현금 보상에 대한 그 감면율은 10%밖에 안해 줘요. 그다음에 채권으로 받으면 15%. 예. 예. 그다음에 이제 채권도 3년 만기 5년 만기에 따라서 감면율이 또 다르고요. 예. 그다음에 이제 대토라는 것을 줘요. 땅을 줘요 또. 그러니까 투기꾼들이 네. 다 대토를 노리고 지금 거기
0: 투기했다면서요.
1: 그러니까. 이제 글쎄 이제 대토는 네. 대토 요건이 또 까다로우니까 네. 그게 면적이 있고 시시가 있고 순위가 그렇죠. 있고 부재주지가 아니어야 되고 이런 요건들이 있는데 네. 그렇게 해서 대토를 받게 되면 세금을 40%까지 깎아주기도 하고요. 네. 대토를 받으면 양도소득세를 40% 까아거든요 음. 대신 대토를 받아가지고 이거를팔때 세금을 내주 낼수 있도록 과세 예. 이연을 시켜주고 둘 중에 하나 선택할 수가 있어요.
0: 그러니까 나중에
1: 세금을 낼수 있게. 예. 팔때 내라. 예. 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 당장 돈이 없으니. 그렇습니다. 그런 특혜를 이제 주고는 주는 예. 거죠. 예. 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 그런 방식으로 여러 가지 감면 제도가 있으니까 예. 내가 어떤 감면을 받는 것이 선택을 해봐야 되거든요. 예. 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 그래서 그 선택을 해서 농사 지으신 분들은 자경 감면이 유리할 것이고 예. 예. 또, 대토를 받을 수 있는 권한을 가진 분들은 대토 감면이 유리할 수도 있는데, 예. 대토 감면을 받는 것이 유리한 경우도 있고 불리한 경우도 있습니다. 유불리를 반드시 따져보고 오셔야 돼요. 왜냐하면 음. 이거를 단독으로 상가를 하나를 받을 정도 큰물건이 상관이 없는데, 예. 지분으로 받게 되면은, 예. 이거 공동 개발을 해야 되거든요.
0: 예, 네. 지분을 받으면 예, 예, 이백
1: 분짜리를열 명이 받았다고 한번 가정해 봐요. 그러면 열 그렇죠. 사람이 뜻을 합쳐서 이걸 개발해야 한다는 것은 예, 한국에서 쉬운 일은 아닙니다. 어, 예. 예, 그래서 예. 이제 그런 것들을 또 이제 개발 후 이익도 봐야 되고, 예. 그래서 다 고려해 가지고 판단해서 음. 그런 이제 감면 방법을 선택을 해야죠. 예. 그러면은
0: 제가 지금 그 들어보면서 네. 그 대토를 그러니까 대토라는 건 땅으로 받는 거예요, 그러니까. 개발된 땅을 주는 그 겁니다. 그 지역에 개발되는 신도시를 개발된 지역에 그렇습니다. 내가 땅을 갖고 있었는데. 네. 이 지역에 내 땅을 갖다가 자 LH에서 강제 수용할 아파트 지에서 예. 강제 수용한다고 하니 자 그럼 예. 받아가십시오. 대신 예. 나는 예. 돈으로 받지 않고 예. 거기 안에서 땅으로 받겠습니다. 그래서 예. 거기서 내가 살집이나 아니면 예. 상가를 하나 좀 올리거나 예. 이런 땅으로 받겠습니다 하면 은 예. 아까 한 40% 정도까지 양도소득세 예. 감면 받는다고. 예. 예. 그러면 한 60%는 내야 되는 거잖아요. 그렇습니 예. 그러면 은 제가 그래도 좀 이해가 좀 이해라고 할까? 예. 예. 거기서 내가. 평생을 농사를 지었어, 예를 네. 예. 지었어요, 예를 들어서. 논농사를 지었어요그리고 나는 그냥 계속 농사 지을 건데, 네. 뭐 상가 지어서 뭐지 장, 뭐 건물주가 될 욕심도 없는데, 네. <웃음> 갑자기 국가가 이제 그 수용한다고 하니, 그래서 내가 그 응했는데, 네. 그래도 세금을 내야 됩니까, 그럼 네.
1: 그러니까 지금 말씀드린 대로 예. 지금 현실가 보상을 해주고, 아까 대토 같은 경우는 아. 오히려 수익이 더 많이 날 수도 있지 않습니까? 예. 그러니까 이제 그런 부분에 대한 것 때문에 양도소득똑까지 과세를 하는데 예. 감면율을 가지고 세금 일부 깎아 주는 거고요. 음. 대신 이제 옛날 농사를
0: 거기서 계속 지어도 좋었니 맞습니다. 어.
1: 그리고 이제 옛날에는 농사 지어 가지고 뭐 그런 사람들 감면 한도 없이 감면을 해 주다 보니까 예. 분당 신도시 같은 경우는 수십억에서 수백억 같은 감면을 받았던 경우가 있거든요. 예. 그래서 너무 과하다. 그래서 지금은 감면도 한도 이게 정해놨어요. 예. 1년에 최대한 받아봐야 1억까지밖에 감면을 못 받게 막아놓고요. 예. 5년에 2년 2억까지만 음. 예, 감면을 받을 수 있도록 지금 한도를 정해놨죠. 그렇군요.
0: 네. 제가 지금 사실 이게 그 제가 원래 이제 시사기 획 창이라는 이제 그, 그 KBS 다큐멘터리 프로에 있는데 네. 거기서 아, 지금 다음 달에 네. 이 부분을 저희가 취재를 하고 있거든요. 아, 그래서요? 그 저도 그래서 이걸 지금 거기 네. 취재 팀에 들어가 있는데 네. 진행을 하면서 네. 그. 농지에서 네. 8년간 경작하면 은 네. 양도소득세를 이제 면제해주죠. 면제해준다고 하더라고요. 네. 이거에 대해서 농민, 그, 네. 현지 네. 농민들이 굉장히 불만이 많은 게 네. 8년간 경작하면 은 양도세를 면제를 받으니 네. 거기 농사 짓는 사람들은 땅주인이 아니라는 거예요. 네. 대부분. 네. 서울 근교는. 네. 서울 근교에서 이 비싼 농지를 갖고 땅 농사 짓는 사람이 어디 있겠냐. 그러니까 네. 다 위탁농인데 네. 그러다 보니까 양도세를 이 땅주인들이 네. 안 내기 위해서 위탁농들한테 원래는 위탁농들이 영농직불금이나 이런 걸다 받는 거잖아요. 맞습니다. 그런데 그걸 갖다가 다그 저기 그땅 주인들이 서울에 사는 땅 주인들이 이걸 다 받아간다는 거예요. 이그 양도세 나중에 안 내려고. 그러니까 그런
1: 부분도 그러니까 그런 편법들도. 편법이라기보다는 이건 불법이죠. 그러니까 이런 그러니까 부분. 지금 자 어. 저기 신도시에서 농지를 수용할게 될, 될 경우에 예. 자곡 농민한테 영농 손실 보상금을 주거든요. 그렇죠. 그러면 영농 손실 보상금은 직접 경작자한테 지급하도록 돼 있어요. 근데 예. 땅 주인과 경작자가 같이 담합을 해서 내가 받아다가 너 당신을 줄 테니 실제 경작자를 나로 해주라 네. 해서 실제 경작자를 본인 토지주로 올리는 경우가 있죠. 그렇게 다 하는 예. 게 아니고 다 그렇게 한다. 물론 그렇게 거예요. 하지만 예. 국세청은 그것만 가지고 영농손실보상금을 누가 음. 받았냐만 중요한 게 아니라 예. 실제 경작했다는 사실관계 입증을 또 따로 해야 돼요. 그래서 세무서에서 사실조사를또 들어가기 때문에 예. 그중에 다 어느 정도 걸러집니다. 예. 국세청의 망의 자체에서. 예.
0: 알겠습니다. 자, 0300님이 토지 보상을 받았는데 손실보상명세서에 비닐하우스 콘테이너 같은 건 양도소득세 과세 대상이 되는 건가요? 비닐하우스 등이 지금 사무실로 사용 중입니다. 콘테이너는 그리고
1: 주거를 위한 시설이 되어 있고요. 네. 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 통상적으로 우리가 과세 대상은 예. 토지하고 건축물만 양도소득세 과세 대상이고요. 예. 거기에서 이제 지금 축산업을 했다든지 예. 사업을 했다든지 예. 그러면 이제 손실보상금 따로 받으면 과세가 되는데 아까 말씀드린 영농 손실보상금이라든지 예. 농업과 관련된 시설에 대한 보상금은 예 양도소득세를 안 내요. 다른 세금도 안 내고 그러니까 지금 말씀하신 비닐하우스라든지 컨테인에 대한 부분 예. 예, 이런 부분들은 과세 대상은 아닙니다. 그럼 이건 비과세가 네, 되는 예, 거군요? 예, 세금 신고 따로 하실 필요가 없어요. 그렇군요. 네, 네. 제가
0: 이번에 그 저기 그 제가 취재하면서 네. 그 용보들이라고 뭐 나무들 잔뜩 심어놨잖아요. 네, 네. 이 투기꾼들이 네. 용보들 심어놓으면 그 네. 나무값도 보상받고 네. 그 이전비고 하고 그럴 때. 네. 그 보상금에 대한 양도소득세도 이건 다안 낸다고
1: 그러요 네, 그거는 수목은 어. 기본적으로 그고손비라 해가지고 예. 옮겨 심는 비용을 주는 거거든요. 예. 그러니까 수익이 발생할 수가 없잖아요. 예, 예 그래서 그 부분은 과세 대상에 빠져 있습니다. 지금 그렇군요. 네. 하,
0: 그런 부분을 좀 잘.
1: <웃음> 그러니까 <웃음> 어떻게 보면 이제 그런 것까지 다 감안해서 보상은 네. 많이 받고 세금은 빠지는 수 있는 것들을 예 아마 아무래도 이제 다 아는 사람 분들이 했겠죠. 네. 제주가
0: 좋다고 해야 될지 네. 이게 네. 그 간이 배 밖으로 나와야 된다고 할지는 모르겠습니다. 김상우님이 판교 소유 판교 소유 일 주택자도 자가 보유를 해야 양도세 혜택을 받나요?
1: 2011년에 입주한 아파트입니다. 2011년 입주 아파트는 음. 2017년 파리대책 이전에 취득을 했기 때문에 거주권이 예. 그 필요 없습니다. 예. 보유 2년 했고 예. 그래서 비과세 요건은 충족됐으니까 예. 지금 팔아도 괜찮습니다. 그래요. 예. 아,
0: 알겠습니다. 네. 아까 그 신도시 그 세금 문제 다시 한번 좀그 네. 가볼게요. 뭐 이게 투기꾼들 말고 네. 원래 사는 원주민들 네. 저희가 그분들 위해서 지금 그 이거 네. 방송하는 거니까 네. 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 거기서 이제 농사지으신 어 이제 원주민분들은 예. 사실 나이가 이제 많으신 연로하신 맞습니다. 분들 많잖아요. 예, 예. 이런 분들 같은 경우에 예. 보상금으로 예. 그 자녀들한테 직접 증여하는 분들도 증여하고 싶은 많습니다. 분들도 많 아, 당연히 맞습니다. 많을 것 같아요. 예,
1: 꽤 많습니다. 어? 예. 아,
0: 자녀들도 그걸 예. 자녀들도 원할 것 같고 네. <웃음> 그러면 은이 증여세는 당연히 내야 될 거예요. 네. 양도세도 그럼 이런 경우 냅니까 자녀들한테 증여할 때도?
1: 아니죠. 부모님이 응. 야, 이제 수용 당할 때 예. 양도세를 물고 현금화된 다음에 현금을 증여를 하니까 예. 현금에 대한 증여세만 부과를 받고 많은데 음, 음. 근데 이제 거의 대부분이 거기 계신 분들은 현금 주면은 이건 추적이 안 되니까 예. 괜찮을 것이다고 신고를 대부분이 안 하세요. 그 조심하셔야 되는데 그런데 어. 보상 받으시고 그 증여세. 네. 물론 그때그때 어. 그때 다 뭐~ 수용 뭐~ 보상금액에 현금이 오로갔느냐 추적하는 건 아니지만은 예. 국세청에서는 고령자가 고액의 부동산을 처분하면 예. 그건 사고관리를 하고 있거든요 예. 우리가 지금 자금출처 조사를 하는 아니라 자금사용처 조사를 할 수가 있고요 예. 또 그분이 돌아가시게 되면 통상적으로 (10년) 이내에 자금거래 내역을 전부 추적하게 돼 있어요 음. 예 그러니까 가족 간 거래를 한다든지 예. 가족들한테 증여를 하게 되면 그때 다 밝혀지는 거죠 어. 예 근데 이제 최악은 경우는 어. 8년 9년 만에 그것이 확인됐어요. 중요한 것이 증여세를 안 내고 안는 그냥 것들이 줬는데, 네. 자식한테 줬는데. 예. 어. 그러면 이제 증여세가 10억이다. 그러면 거기 가산세가 10억이에요. 예. 거기다가 다시 돌아가셔갖고 상속세를 다 합해 가지고 상속세를 추가로 또 과세하거든요. 어. 그래서 경우에 따라서는 양도세, 증여세, 상속세가 한꺼번에 맞아가지고 예. 6, 7, 0 세금 내는 경우도 있습니다. 예. 음. 이런 경우는 공익사업이 수용당하게 지고 완전히 어떻게 보면은. 그런 세금 폭탄을 맞아버리는 예, 그런 사례들도 있습니다. 그런데 보상금이 워낙 많다 보니까 네.
0: 이걸 갖다가 자식들한테 자녀들한테 그냥 증여할 때그 네. 욕심은 생기 그저 유혹은 있을 것 같아요. 네. 이걸 누가 이게 다 추적하겠느냐? 예. 이게 많은 예. 보상금이 이렇게 많이 네. 풀렸는데 그런데 예. 나중에 그게 어쨌든 예. 본인이 10년 1년 안에 10년 이후에 그럼 사망하면은. 그건 괜찮은 거예요 이제
1: (10년) 넘어서 사망한다고 그러면은 국세청도 그 (10년) 전 거까지 아. 예 (10년) 넘은 것까지는 추적 조사하기가 쉽지가 않고요
0: 예. (10년) 이내에 예. 만약 그 사망을 예. 했을 경우에는 예. 그러니까 예. 6 0 7 0까지 예. 아까 상속세
1: 증여세, 증여세 상속세 양대세 가지를 뭐 과세를 받아 가지고 음. 6 0 7 0 세금 내는 사료들도 많습니다
0: 그렇군요. 예.
1: 네. 그럼 양도세 양도소득세 이거 감면은 한도가 있습니까 한도가 아까 말씀드린 대로 네. (1년에) 최대 (1억까지) 아. (5년) 동안 합해 가지고 (2억까지니까요) 예 가면 예. 한도는 그렇구나. 있습니다
0: 예. 그러면은 토지는 그렇다 치고 네. 원주민들 거기 살던 그 네. 주택을 갖고 있었던 네. 분들도 계실 거 아니에요 네, 우리가 네. 농민 아니고 네. 그냥 주택은 어떻게 되는
1: 건가요 이거 주택에 대해서는 네. 보유2이년 거주 이 년을 반드시 해야 되는데 거기에 이제 공익사업으로 수용돼가지고 집이 보상이 들어가면은요, 예. 내가 보유 2년 하고 싶어도 못 하잖아요. 예. 예, 그래서 1세대 1주택자의 경우에는 어. 그냥 비과세를 해 줍니다. 아, 그러니까
0: 예. 일반적인 경우에는 양도세를 보유, 비과세를 받으려면 은 내가 보유하거나 예. 또 2년, 2년 동안 살아야, 살아야 되는데, 살아야 되는데 예. 예. 거기는 예. 그거는 적용 안 되는 거고요 적용
1: 안 되고 비과세를 무조건 해 주고요. 1주택자라고 어. 하면. 예. 그다음에 이제 일부 보상받고 일부 남은 땅들이 있을 거 아니에요. 예. 또 주택하고 땅이 예. 남은 땅이 있으면 그걸 5년 안에 팔면 그것도 예. 같이 또 비과세를 해 줘요.
0: 그럼 예. 다들 거기에. 그 수용되는 땅에서 예. 1주택자가
1: 아니고 다주택자면 예. 어떻게 되는 거예요? 그래서 그 전에는 다주택자가 중과세가 됐었어요. 그게 국가에서 수용해가면서 예. 세금까지 중과세를 하니까 굉장히 불만이 많았죠. 예. 예. 근데 이제 지금은 그걸 봐줘요. 이제 음. 올해부터 세법이 바뀌어가지고, 예. 예. 올해 2월 1 7일날 법이 개정됐습니다. 예. 다주택자를 하더라도, 예. 예. 공익사업이 수용돼서 감면대상이 되는 주택들은 예. 중과세 안 하도록. 아. 예. 이제 지금 법이 개정돼서 음. 그불합한점을 잡혔, 잡혔습니다.
0: 바뀌었군요. 네. 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 3 6 2 9님이 성남시의 오피스텔에 살고 있는데 2018년 양평에 주말용으로 전원 주택을 지었습니다. 예. 오피스텔 팔고 아파트로 옮기려고 하는데 세금 관계가 어떻게 되는지요? 예. 아파트 청약은 이런 경우는 안 되는 건가요?
1: 아파트 청약은 세법이 아니라서 제가 정확히는 예, 모르겠고요. 그건 생하시고 예, 어쨌든 2018년에 <웃음> 예. 농어촌 주택이라고 지었는데 이걸 양평에다 지어놨잖아요. 예. 우리가 수도권에 지어지는이 농어촌 주택은 세대세 혜택, 혜택이 없어요.
0: 예 수도권이
1: 아닌 강원도라든지 충청도에 아, 예, 예. 지어놓으면 예, 예. 괜찮은데 예. 이것도 주택수에 들어가버려요. 예. 그래서 오피스텔과 지금 현재 농촌주택 2주택자가 새로운 주택으로 또 취득하는 경우니까 아무래도 3주택이 돼버리겠죠. 예. 그럼 세금 중과세 될수 있으니까 사전 상담 받으시고 팔아야 되겠습니다.
0: 그렇군요. 삼육오군님이 네. 조정지역 광명에 예. 2017년 12월에 분양권 당첨되었고 예. 올해 5월에 입주 예정인데 예. 2년 실거주 후 타지역 이동 계획을 잡고 있습니다. 예. 이 분양권은 1주택으로 안 잡혀 있는 것으로 아는데 예. 이 조건에서 다른 조정지역 수원에 예. 분양권을 취득하게 되면 예. 2주택자로 되는 건지요. 예. 2주택자로 되면 은 기존 주택에 대한 중과세가 부과되는지요. 예.
1: 지금, 이제, 질문하신 내용이, 무엇 때문에 질문하신지 모르겠는데, 우선, 이거 분양권하고 아무 상관없이, 예. 2021년 5월 달에 실거주가 들어가면, 예. 이분은 2년 거주를 해야 되거든요. 예, 예 거주를 하시고, 나중에 수원에 있는 분양권을 취득하시면, 음. 이제, 기본적으로, 지금 2021년 5월 달에 실거주가 들어갔으니까, 이때부터 1년이 지나서 분양권을 취득하시면, 예. 그리고 분양권 취득하고 3년 안에, 팔면은 비과세를 받을 수가 있어요. 예. 분양권은 이 주택수에 들어가니까 올해부터는. 음, 음. 그런데 만약에 그 요건이 충족되지 못하면 수원에 취득한 분양권 그 아파트 안으로 들어가서 음. 1년 이상을 음. 거주를 하셔야 됩니다. 그래야 어. 비과세를 받을 수 있어요. 어. 광명거를. 예. 예. 비과세 요건이 각각 다르니까 요건을 다시 한번 검토를 잘받으셔갖고 비과세를 음. 받을 수는 있는데 예. 그 요건을 잘 충족을 해야 됩니다.
0: 그렇군요. 네. 네. 아까 그 신도시 토지 수용될 때 네. 제가 또 궁금한 게 양도세 말고도 다른 세금들도
1: 양도세 말고도 네. 다른 세금도 있는 거 아니에요? 또 사업하시다가 폐업해 가지고 또는 휴업해서 보상금 받으면 네. 그거는 이제 사업소득세를 또 내야 되죠. 그거는. 사업소득세. 예. 네. 예. 그런 세금 종류가 다르죠. 그래요? 네. 그럼 뭐 영농 손실, 뭐 보상금 뭐 이런 것도. 그거는 뭐. 농사짓다가 나온 거는 농업소득에 대해서는 네. 지금 세금 과세를 안 하기 때문에 아. 농업과 관련된 보상금은 세금은 과세를 안 하습니다. 아,
0: 농업과 관련된?
1: 네, 네. 네. 농업과 아까 관련된 말한 비닐하우스라든지 네. 관정이라든지 음. 농무라든지 농막이라든지 이런 네. 것들은 과세를 안 하죠. 네. 그렇군요. 네. 그러면 여러 필지가
0: 이렇게 수용되는 경우 있잖아요. 네, 네, 네. 그런 경우에 네. 그럼 세금을 양도세가 좀 깎아준다고 해도 예. 부담이 꽤클것 같은데. 그렇습니다. 예. 어, 그런 경우에는 방법이 좀그 아무래도 거기 수용 원주민들 같은 경우에는 예. 그 여력이 좀 그렇게 많지는 않을 것 같아요. 물론 예. 나중에 그러니까 대토보상받고 나중에 그걸 팔때 예. 세금을 그때 돈 들어오면 그때 그 낸다고 내는 것도 예. 가능하다고 는 하셨지만은 예. 뭐좀 다른 이이 네. 이 세금 한도를 좀 줄일 수 있는 그런 방법 같은 거는 있습니까? 여러 팔지를 좋죠. 우선
1: 기본적으로 음. 세금은 해를 달래서 팔면은 예. 누진 공제라 해가지고 세율이 낮게 가세가 되니까요. 해를 달래서 판다는 게 예. 어떤 건지 같은 해다 여러 가지 부동산을 팔아버리면 세율이 아. 높아지잖아요. 아,
0: 한꺼번에 팔지 말고. 네,
1: 그러면 세율 많아져요.
0: 예, 예, 그래서
1: 해를 달래서 나눠서 파는 게 좋고요. 예, 아까 우리가 1년에 가면 한도기1억이라고 그랬잖아요. 예, 그러면 올해 팔아본 1억밖에못 받잖아요. 근데 음흠. 내가 한도가 초과되는 일이 벌어지면 예. 올해 일부 팔고 내년에 일부 팔면은 예. 가면 한도가 늘어나 버리죠 2억으로 예. 늘어나 버리니까 그런 양도 시기를 조절해서 하나는 협의 양도를 하고 예. 하나는 우리가 재결 수용이라고 그러거든요 재결, 재결 수용? 수용 예 아. 내가 협의를 안 하고 예. 하나 있으면 재결로 들어가거든요 예. 그러면 이제 보상 가격도 약간 높이 올라가거든요 몇 예. 프로라도 올라가고 그러면서 보상금을 더을 받으면서 세금이 절세가 되니까
0: 예. 아 그러니까 하나는 여러 필지가 있으면은 한 필지는 네. 협의 양도해서 그러니까 분쟁 없이 빨리, 빨리 그냥 팔아버리고. 빨리 아팔그 예, 예. 양도하고 예. 예. LH 공사나 뭐 예. 예. 공공기관에 예. 예. 나머지 하나는 나는 가격이 좀 어. 불만이니까 어.
1: 나는 협의 안 하겠다.
0: 이 필지는 내가 예. 저희 그냥 이거 협의 안 하겠다 하면은 예.
1: 그러면 재결로 들어갈 수가 있습니다. 아,
0: 그러면 이게 예. 해가 달라지니까 세금이 예. 시간이 좀 이제
1: 늦어지면 어. 예. 재결 재결 시기가 내년으로 다 나오면 예. 자동적으로 해가 달라지잖아요. 아. 예. 그런 게 오늘 절세 효과가 아. 생기죠. 그런
0: 방법이 있군요. 예예. 예. 삼삼구사님이 예. 서울 아파트 임대하고 지방딸 소유집에서 살고 있습니다. 서울 아파트 공식 지가가 712만원에서 971, 아, 7100, 7억 1200만원에서 예. 9억 7100만원으로 인상됐습니다. 예. 임대소득에 대한 세무관계는 어떻게 되나요? 보증금 예. 6천만원 월세 150만원입니다. 예.
1: 이분은 1세대 1주택자이기 때문에 지금 임대소득에 대해서는 세금을 안 내도 돼요. 네, 1세대 2주택자부터 월세에 대한 세금을 냅니다. 그러니까 지금 음. 현재 집에 한 채밖에 아니라면 사업소득세, 임대소득세는 걱정 안 하셔도 괜찮습니다. 그렇군요. 과세 안 됩니다.
0: 이거 아까 그 8년 자경 이거 좀 물어볼게요. 1921님이 8년 자경 그러니까 신도시에서 직접 경작을 했을 때 8년 동안 이러면 양도세 면제된다고 했잖아요. 그 상한 금액이 없는지요. 8년 자경이 연속적으로 네. 이루어져야 하나요. 네. 왜냐면 아버님이 연세가 있으셔서 농사를 짓기 힘들어서요. 네. 그러니까 이분 질문을 정리해 보면 은 본인이 이분이 아드님이나 따님 같은데 네. 직접 그그 그 땅을 물려받아서 아마 네. 농사를 짓어야 될것 같은데 지금 당장은 안 되고
1: 네.
0: 한 지금 한 3년 정도 자경 기간이 되는데 네. 나머지는 한 5년은 한 1, 2년 뒤에 져도 되는지.
1: 우선 아버지가 농사를 8년 이상 통산해서 지었다면요. 안돼 아니신 것같아 아니세요? 그러니까 네. 계속 안 지었다 하더라도 예. 보유기간 중농사 지은 예. 기간이 합해서 모두 음. 예, 된 기간은 다 인정을 해 주거든요. 아, 예 띄엄띄엄 정작어도 그래서 돌아가시잖아요. 예. 3년 안에 팔면 예. 아버지 자경기간을 내가 고스란히다 물려받아요. 어. 3년 안에 팔면 예. 그다음에 3년이 넘어가 버리면 예. 내가 거기서 농사를 1년 이상 지으면 은내 경작기간하고 아버지 경작기간하고 합산해 줍니다. 아. 예. 양도세
0: 면제 그 상한
1: 금액은 없는 거죠? 아까 말씀드린 1년에 1억까지밖에 안 1년에 해주고요. 1년에 1억. 예, 5년에 아. 2억까지만 감면이 가능합니다.
0: 그렇군요. 하 상한, 상한이 있습니다. 예. 0337님이 예. 목동 아파트를 아버지 명의로 8년 전에 매입했고 현재 전세를 주고 있습니다. 예. 상속 문제가 생길 듯하여 제가 모든 자금을 냈으니 제 명의로 바꾸려고 합니다.
1: 예. 방법과 세금 내용을 알고 싶습니다. 예. 바꾸는 방법은 명의신탁을 했으니 내 명의로 돌려주십시오 하면 예. 그다음에 실명법 위반이 되기 때문에 과태를 먹어야 되고요. 그렇겠네요. 네. 그다음에 어. 돈을 주고 아버지한테 사오는 방법이 있을 거고요. 다시? 예, 부담부 어. 증여로 해서 전세금을 안고 예. 증여하는 방법이 있을 텐데 예. 오히려 지금 제가 볼 때는 예. 전세금을 안고 예. 부담부 증여로 가져오는 것이 예. 예. 가장 저 비용이 적게 들어갈 것 같은데요. 부담부 네. 증여로다가 예. 가는 예. 게 제일 예.
0: 적게 갈것 같다. 예.
1: 음. 그거는 이제. 세금 계산을 다 해보셔야 됩니다 그렇군요. 이거는 네
0: 칠구 네. 이사님이4억8천만원 가는 아파트를 분양받았는데요 입주할 때3 4살 딸에게 증여하려고 하는데 증여세는 어떻게 되는지요
1: 음. 아파트는 증여세를 부과할 예. 때는 시세대로 부과를 하고요 예. 시세가 이제 시세라는 것이 매매사례가 나오거든요 이게
0: 4억8천만 원이라고 하는 것
1: 같은데 분양가 어. 4억8천이라는 얘기지 아, 시세는 지금 올랐으면은 필름이 음. 붙을 테니까 육억이다 예, 예. 그러면 육억으로 증여가액이 계산된다는 거죠. 거기에 이제 아까 말한 전세금 있거나 융자금이 있으면 그걸 안고 넘기면 부담부 증여가 되는 거고 빼고 넘기면 순수 증여가 되는 거니까 그걸 증 부담부 증여로 할 것인지 순수 증여로 할 것인지도 결정을 하셔야 되고. 음. 그다음에 이제 여기 증여세 자체가 증여자가 2주택자 이상이거나 이러면 또 증여세가 13점. 증여에 따른 취득세가 13.4%가 돼요. 음. 그러니까 요즘에는 취득세가 워낙 세기 때문에 어느 걸로 가야 되는지를 잘 선택을 하셔야 됩니다. 그래서 증여자의 주택수에 따라서 다 다르니까 그건 컨설팅을 정확히 받으시고 판단하셔야 됩니다.
0: 제가 아까 저희 작가가 그러는데 신문기사에 그런 게 나왔대요. 요즘 하도 양도세 취득세 이게 막 복잡하고 바뀌고 막 그래갖고 세무사 그만두는 분들도 계신다고 그런 게 나왔대요. 세무사를 그만두는 게 아니라
1: 세무상담을 포기하는 거죠. 세무상담을? 네. 세무사를 (웃음) 그만두는 게 (웃음) 세무사도 몰라서? (웃음) 네. 세무사들이. 머리 아파서 지금 못합니다. 왜냐하면 양도세만 알아야 되는 게 아니라 지금 보신 것처럼 재산세도 알아야죠. 종부세 알아야죠. 취득세도 알아야 되기 때문에 이 질문이 다 나오는데 이걸 답변을 다할수 있는 그러게요. 분들이 지금 거의 저희도 저희도 머리 아파서 지금 뭐안 하고 있는데요.
0: 저희도. 네. 제 질문이 워낙 많이 들어와서 몇 개만 좀더좀좀 좀 소화를 할게요. 네. 8957님이 조정지역에 10년, 10년째 거주하고 있는 아파트와 올해 관리처분 예정인 조정지역에 10년 된 재개발 구역에서 아파트를 받을 예정입니다. 네. 어느 걸 처분해야 양도세 감면을 받나요?
1: 예, 네. 네. 당연히 조정지역에서 10년 거주한 거를 먼저 처분하셔야 되죠. 그렇겠네요. 네. 네. 당연히
0: 그렇겠네요. 종전주택을
1: 먼저 처분하셔야 되고요. 네. 또한 가지는 이게 재개발 재건축에서 제일 중요한 거는 관리처분이 났냐 안 났냐가 굉장히 중요하거든요.
0: 관리처분이 지금 인가가 네. 떨어졌냐 안 떨어졌냐. 네. 관리처분이
1: 안 났으면 주택을 치러 간 거고요. 네. 관리처분이 났으면 입주권을
0: 치러 간 거예요. 관리 처분이 안 났으면은 주택 그 기존 주택을, 주택을 취득한 거고요. 취득한 거고. 예. 그때는
1: 일시적 일세대주택이 되려면 예. 1년 안에 팔아야 돼요. 예. 음. 그리고 1년 안에 또 2살까지 가야 되고요. 예. 입주권을 취득하게 되면 3년 안에 팔아도 되거든요. 예. 그러면 내가 실수의 목적이 된다면 이 재개발 지건 쪽에 입주해서 내가 1년 이상만 또 살면은 종전 주택 비과세가 되니까 예. 처분 시기가 굉장히 늦어져도 되죠. 예. 그러니까 내가 뭘취도하냥냐가 굉장히 중요하니까 될수 있으면 관리처분 난 이후에 사시는 게 좋습니다. 그렇겠네요.
0: 네. 4036님이 저는 부촌에서 3억에 분양받았는데 지금 8억에 매매하려는데 3억에 분양받았는데 8억에 매매하려고 한다. 네. 세금이 궁금하네요. 네. 1주택자이고요. 네. 아.
1: 지금 비과세를 받았다면은 이제 세금 안 나오겠지만 예. 이분이 지금 말씀드린 더 비과세가 안 나나 봐요. 네, 이제 2년 이상 보유 요건이 안 돼서 그런데 5억 같으면 세율 자체가 지금 42%니까 예. 누진공제 따지더라도 46%거든요. 예. 그러면 5사 20, 5사 30 거의 예. 2억 정도 됩니다. 세금은 5억에 대한 양도소득세가
0: 5억에 대한 양도소득세니까 예. 비과세가 안돼 버리면 비과세가 안 되면
1: 예. 이 비과세가 되는지 요건을 따지셔 가지고 비과세 예. 되면 세금 한 푼도 안 내도 되죠. 예, 예. 그렇 그니까 예.
0: 2년 예. 2년 이상 보유를 했는데 예.
1: 여기 거주요건이 들어갔는데 이분이 거주요건을 못 쳐놨으면은. 예.
0: 음, 그럼 지금 파는 것보다 나중에 파는 게더 낫겠네 그러면. 추가세
1: 요건을 충족해서 파시는 것이 이거 예. 그 뭐지역시라 생각 어떻게 그고 팔겠습니까? 너무 그러게요. 과하죠. 예.
0: 1212님이 하나만 좀더 받을게. 요 작년 8월 화성 병점에 3억 2천의 아파트 한 채를 사서 전세를 줬거든요. 예. 저희 아내 앞으로 5년 전쯤 안양에. 빌라 1억 8천 원에 1억 8천에 사서 살고 있는데 예. 세금이 어떻게 되나요? 참고로 저는 63세입니다. 예. 지금
1: 새로 샀다는 곳이 어디라고 그랬죠?
0: 어, 새로 샀다는 예. 어, 예. 곳이 어, 작년 8월에 예. 화성 병점에 3억 2천의 아파트 한 채를 사서 전세를 줬답니다.
1: 화성 병점이 지금 조성대상지로 지정이 됐으면 예. 지금 빌라를 1년 안에 팔아야 되거든요. 그런데 예. 이게 지금 그, 어, 기존의 전세가 들어가 있는 것을 샀다면, 어. 잔여기간까지 양도를 유예를 해주는데,
0: 예. 예. 어.
1: 본인이 비어있는 집을 많이 샀다면, 예. 1년 안에 이사를 해서 들어가셔야 됩니다, 이거를. 그러니까 조건이, 예. 예, 1년이냐 아니냐는 것은 조종 대상적이냐 아니냐까지 먼저 따지셔야 되고요. 예, 예. 네. 그다음에 조종 대상적이라면 지금 말씀드린 1년에 팔고 1년에 이사를 가야 되고 예. 근데 세입자가 있는 상태에서는 내가 못 가지 않습니까? 잔여기간까지 예, 잔여 예. 음. 양도기한하고 이사 가는 것을 봐준다. 예. 음. 그렇게 정리를 하셨으면 좋겠네요
0: 하나만 좀더 받을게요 예. 마지막으로 예. 마중물님이 예. 1가구 1주택 공시가 9억 넘는 주택은 예. 임대소득세 납부 대상이 된다고 하던데요 예. 부부 공동명의인 경우에 각각 예. 납부해야 한다고 하는데 예. 한 사람 명의로 납부는
1: 안 되는 건가요? 안 됩니다 그건 어. 각각으로 해서라도 있으니까 그리고 각각 하는 것이 유리하거든요 예. 아까 말씀드린 대로 고가주택이라고 하더라도 전세금으로 받았으면 요거는 예. 임대소득세 과세 안 하거든요. 예. 월세 받은 것만 예임별로 과세를 하거든요. 예. 그다음에 월세 받은 금액이 수익금액이 2천만 원 이하는 분리과세가 되기 때문에 사업소득세가 많지 를 않아요. 음. 큰 걱정 안 하셔도 되고요.
0: 예 네. 그렇군요. 네. 알겠습니다. 네. 좀 짧게 아까 네. 이제 신도시 그 마무리 좀좀 좀 할게요. 네. 그래서 신도시 수용 받았을 때 네. 요즘 뭐 워낙 신도시 사람들 관심 많으니까. 네. 거기 원주민들 경우에 투기꾼들 네. 아닙니다. 네. 원주민들인 경우에 네. 이 강제로 이제 수용되는 경우에 네. 어 좀이 세무 관련해서 좀 네. 조언해 줄 부분이라고 할까요? 그러니까 네. 어
1: 세제 혜택도 좀 네. 있을 수 있고 네.
0: 그런 부분 좀 조언해 줄수 있는 부분 짧게 좀 얘기해 주시겠어요?
1: 우선 기본적으로 현금을 주실 바에는 네. 부동산을 사전정해서 네. 예. 주는 경우가 오히려 세금이 절세 될 수가 있어요. 예. 네. 그렇기 때문에 그거는 이제. 그이주다 택지 받는 문제, 음. 간접보상 문제입니다. 예, 예. 생활대책을 받는 문제 이런 예. 문제들하고 맞물려 있기 때문에 예. 세금만 생각하시면 안 되고 이런 것까지 다 고려해서 판단을 받으셔야 됩니다. 알겠습니다. 세무사를 만나보시면 될것 같습니다.
0: 예, 네. 오늘 여기까지 하겠고요. 고맙습니다. 지금까지 안순남 세무사 함께했습니다. 네. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예, 내일 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.